Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hallå, 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 hallå. Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten. Avsnitt 397 med Jonathan Broccoli-pajen Ekeliv som vi hörde där i Halloramsan i Örby i Stockholm yes. och mig då Per Bjurman i New York där det är Thanksgiving eh, Just det. denna torsdag så att eh, New York ligger pretty öde alltså det är ju så den här dagen då, då <tums>, töms New York på människor alla åker hem till sina familjer och äter kalkon och eh, här är det extremt lugnt Uh, ja, ja. Det känns nästan som lite under pandemin igen Man blir, Det är nästan lite obehagligt Ja, precis Thanksgiving Det kommer ju vara ett stort tema i den här podden det, det brukar ju vara den här klassiska markören Som vi kommer komma in på, men jag måste fråga dig Slipper du sån här kalkon med Marshmallows eller sån här Traumatiska upplevelser du nästan haft När du har eh, suttit ja. vid Thanksgiving-bord Ja, ja e- e- Egentligen var det meningen Från början var det meningen att jag skulle åka med min kompis Ash Till hans mamma i New Jersey Ja. Och vi skulle ha traditionell Thanksgiving-middag där. Men istället har det, har det bestämts att eh, vi ska ses på restaurang här ikväll på Manhattan. Och där behöver man inte äta Thanksgiving-mat. Man kan beställa vad man vill. Jaha, det, det tror jag att du andas ut eh, över det faktumet. Ja, ja, ja det gör jag. Men det är, sen är det ju också så då att Thanksgiving, som vi ofta har pratat om och, och, och orerat om, eh, att... Thanksgiving markerar ju en, ja, det första fjärdedelen i princip av, av grundserien är avklarad och tabellen har satt sig att vi har ju gamla teorier om att uppemot 80% av de som befinner sig ovanför sträcket nu gör det också i, i vår när det är dags för slutspel. Alltså historiskt ja. är siffrorna sådana. Och det ska vi ju grotta ner och se. Men nu var det ju så att när vi skulle, precis när vi skulle spela in det här så nåddes vi ju av det ganska omskakande beskedet då att Börje Salming har avlidit att det är över nu. Ja, precis. Exakt. Det var precis när vi skulle spela in här. Och, och ja, det blev ju chockartat. Och, och du har precis varit med i tv-inslag här på Sportbladet också. Ja. Och det, ja, förra veckan satt vi här och hade precis sett hyllningarna i Toronto. Du hade varit i Toronto och sett det här på plats. Och du sa ju då att det är ett minne du kommer bära med dig för resten av livet. Den, ja otroliga känslostorm eller man ska kalla det, den emotionella upplevelsen som var där. Ja, det känns ju bra med. Alltså, det, det är ju mindre än två veckor sedan eh, som, som vi var där. Och sen dess har han ju också varit på, på gala i Sverige. Eh, ja. Det känns, det är en vecka sedan. Ja, det är exakt nu, en vecka sedan när vi spelar in. Mm. Och nu är han borta. Alltså det känns eh, ju och lite omskakande den här fruktansvärda sjukdomen och att det ska gå så här fort alltså man, man blir alldeles eh, ja, lite förstummad ja precis den här fruktansvärda sjukdomen verkligen och, och det skicket man såg börja i på slutet här den annars ur granit huggne övermänniskan i princip börjar salming ja. eh, men som ändå lyckades Ta sig till de här ceremonierna. Och det känns ändå fint så här i efterhand. Att han fick vara med om det. Och se hockeyvärldens 
jag skulle nästan vilja säga nästan i allt samhället i, i Sverige och Toronto liksom, vilken ikon, vilken folkhjälte han är och att han ja. fick verkligen uppleva den kärleken innan han gick bort Ja verkligen, det, det, känns, ju, det känns ju ännu mer betydelsefullt nu mm. att han faktiskt fick vara med om det här i, i Toronto och i Stockholm Mm. Och också på, på, på ett plan är det ju också skönt att han slipper li, fortsätta lida för det, var ju ett, det, det är ju så fruktansvärt vad den gör med en människa den här ALS Ja, vi pratade ju om Börje redan mycket förra, förra veckan vad han har betytt men det går ju knappt att understryka vilken betydelse han har haft det såg vi onekligen i Toronto liksom vilken folkhjälte han är där hur han tog sig emot förra veckan Ja, för en och en halv vecka sedan, men också då, bara som vi återupprepade då, liksom att det var folk som på allvar ville donera sina egna ögon till början när han, när han hade fick en ögonskada där på slutet av 70-talet. Och, ja, pionjärskapet inte bara för svenskar igenom, eller för, för europeer i stort. Alltså, han är ju en, det är ju inte bara en svensk NHL-ikon, en, 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 en ikon i Toronto, utan det är en av de största NHL-ikonerna totalt sett någonsin. Absolut. Alla europeer som har spelat igenom sen dess står ju som man brukar säga på hans axlar. Mm. Det, var han som, det var han som öppnade dörren åt alla. The floodgates bara sprängdes något år efter han hade varit där och så, och så är dagens NHL präglas ju enormt mycket av det. Precis, det var inga tjecker, det var inga finnar, det var inga ryssar på den tiden när Börje klev in. Nu är det ju, alltså det var ju 95% kanadensare, det var knappt så att amerikaner tog sig in NHL. Nej. Och nu är det under 50% kanadenser. Ja. ja, ja, det är en sorglig dag. Sorglig Thanksgiving för oss som, som tycker om hockey. Och haft, alltså jag hade ju Börje Salming som min första idol. Ja. Jag är Lexing och han var brynäsare. Och ändå så blev han större än alla andra. Då 73, jag var ju bara 6-7 år där när när det hände, men, men man avgudade Börje Salming. Ja, alltså jag, jag han ser lite grann av Brynäs Leksand som spelas precis i detta nu när vi spelar in och Leksandsklacken står och sjunger Börje Salmings namn. Oj, oj, oj. Oh, vad fint. Ja. Ja, och du vet, då när de, han och Inge som åkte över till Toronto de såg ju så coola ut också. De såg ut som de skulle kunna spela i Rolling Stones lika gärna som i Toronto Maple Leafs. Ja. ja. Så att det var ju stort som som mig då. Ja, ja. Och sen, sen var jag i Salming väldigt mycket i så här landhockey och hockey nere i pingisrummet och så. Ja, han var, ja, snacka om ikon. Och ändå då, den enorma respekt han vann på isen från alla, liksom. Till och med den ja. värsta av de värsta på 70-talet, Broad Streets Bullies, liksom slägga där, The Hammer Dave Schultz. Till och med han har ju sagt att han till fullo liksom respekterade den där Börje Salming som... Ja. Som aldrig, aldrig vek ner sig. Nej, nej, precis. Och samma sak gäller ju liksom utanför, i, i nästan ännu. Om möjligt i ännu större utsträckning utanför isen. Det var, han hade ju verkligen allas respekt. Han var så otroligt ödmjuk, så otroligt jordnära, till mötesgående, varm människa. Det, det var som Mats Wennerholm precis skrev i Krönikan som har publicerats här också. Och han, jag menar Mats, han har ju varit med, han har jobbat på Sportbladet. Sen började Salming vara NHL, liksom. Han har aldrig hört någon säga ett ont ord om Börje Salming. Det har inte jag eller någon, tror jag heller, någonsin gjort. Nej, 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 det tror inte jag heller. Absolut. Det hör ju också till saken att du beskrev den här granitmänniskan och den här ohyggligt hårda, tuffa, modiga hockeyspelaren. Vid sidan om var det en, en otroligt mjuk, mm. omtänksam, eftertänksam och vänlig själ. 
Ja. Alla som träffar Börje minns ju honom med en enorm värme. Hur snäll, hur snäll han var. Ja, och då brusar han aldrig upp sig liksom. Utan alltid, har alltid tid för alla liksom. Ja. Och alltid ja, nyfiken på andra människor och liksom som sagt till mötesgående verkligen. Ja, ja. Fantastiskt. Vet, han har ju varit med i finaltipset många år och det var alltid nöjöring av början. Han hade åsikter och synpunkter. Ja. Och ja, första gången jag träffade honom, jag, nu för tiden blir jag inte starstruck väldigt ofta. Alltså, men det var ju då dunkade hjärtat i, i bröstkorgen. Ja, Här står jag med Börje Salming. Det var i Toronto något, något år. I Toronto dessutom, ja. 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 Nej, en, en av svensk hockeys absolut största, till viss del skulle man kunna beteckna honom som den kanske största stjärnan vi har någonsin haft. Ja. Eh, den största pionjären åtminstone. Ja, de som eh, skulle kunna betraktas som större då möjligen som hockeyspel, de, de ser det definitivt som att han är störst. Alltså ja. Niklas Lidström och Mats Sundin, och så, de är ju enorm tacksamhet. Ja, Niklas Lidström, det är, han var ju noga med det när han blev utsedd då förra veckan till svensk hockeys bästa genom tiderna, att det är Börje som är. Det var hans idol. Mm. Det, det var han som Niklas Lidström ville efterlikna i sitt eget spel och i sitt sätt att vara. Absolut. Mm. Ja, ja eh, väldigt ledsamt och det känns ju lite så här kymigt att sätta igång och prata om annat eh, i skenet av det här. Men det måste vi ju gå vidare. Ja, precis. Vi, vi ska, vi, klart vi ska köra vårt körschema som vi hade ritat upp här, här innan. Jag kommer av med helt här med sånt jag egentligen tänkte vi skulle prata om men men ja, vi får ju gå in på nuvarande NHL-säsong och det här Thanksgiving-upplägget vi har för dagen. Ja, vi får ju det. Och det har hänt lite grejer innan vi går in på det där så har det ju varit lite trader och kontrakt och sånt. Bland annat så tradade Rangers bort Ryan Reeves till... Minnesota. Minnesota, ja. Mm. Mot ett femte val. Och det var ju helt enkelt för att skaffa sig lite mer svänger de under lönetaket. De har, de har varit verkligen hårt pressade mot det. Precis. Ja, och kan man tänka sig jag menar, om, apropå svängrum och lite löneutrymme, det måste de ha om de ska gå för Patrick Kane, som ju många ja. hoppas på när det närmar sig deadline. Då krävs ja. det ännu mer löneutrymme kanske. Ja, ja de, behöver, de behöver raka mer tror jag. Mm. Men det är lite speciellt med Reeves ändå. Han togs ju in då för att efter den här säsongen när de tyckte att de hade blivit pushed around av framförallt Washington då. Mm. Så var det i princip ägaren som krävde att de skulle ha in tuffare spelare. Och han var ju en av de, han var ju den främsta symbolen för det då, mm. Reeves. Och eh, han var, har ju blivit populär på, på garden och i omklädningsrummet, en väldigt eh, omtyckt person. Eh, men, men han har ju inte, på slutet har han knappt spelat alls. Han har helt enkelt inte platsen längre, det går för fort för honom. Eh, ja. Och det är bara så. Ja, han har ju inte farten liksom och... Ja, nu har ju dessutom Rangers fjärde kedja funkat och där finns det en del speed. Jag menar. Då, då hamnar ju Reeves utanför laget och det har han gjort på flera håll där han har varit på. Det här är alltså, du sa att han, han tradades mot ett femte val apropå fem. Det här är hans femte klubb på fem år som han kommer till nu i Minnesota. Ja. Så att han har ju verkligen fått flytta på sig de senaste åren och varje gång har det hetat att man, lagen som tradar till sig honom vill bli tuffare, vill ha mer karaktär, mer attityd. Och så märker de att han är ju inte så där jättevass hockeyspelare liksom. Nej. Och, nej. nej. Det, och så, det, det här med att ja, de säger att det ska vara en deterrent och att det finns en som, som motståndarna är rädda för och därför inte eh, gör vad de vill med, med, med stjärnorna. Liksom. Mm. Men, men det där verkar ju inte... Alltså det där, 
jag tror inte det är, jag tror inte det är en faktum finns längre. Nej, det är, det är verkligen inte som på börjestiden jämfört med det till exempel. Det, det, de blir färre och färre. Eh, nu, det finns ju inga renodlade slagskämpar kvar utan det är ju i så fall agitators som eh, liksom tacklas mycket och åker runt och är fysiska och, och gruffas och lite munhuggs och sådär men men de blir färre och färre de också. Reeves ja, ja. Var väl en, tillhörde väl lite den kategorin. För visst, han har ju gjort en del mål och poäng i sin karriär. Men nej, har man inte farten längre, då hänger man inte med dagens NHL. Så är det bara. Nej, nej så är det. Och, men jag, och jag tror inte på det där att, att någon sitter i båset. Nej, fan, nu är Ryan Reeves ute. Jag törs inte göra någonting. Jag törs inte tacklas. Nästan tvärtom skulle jag vilja säga i dagens läge. Ja, ja. Då har man mer, mer liksom svängrum att kunna göra mål liksom, om, om det är en spelare som inte har farten. Ja, ja. Ja, men Reeves är gone. Vi får se om man får spela något i Minnesota då. Ja, Bill Garens argument är ju precis just det. Han vill ha mer attityd, mer swagger. Det har ju Reeves i alla fall. Ja, verkligen. Och, och mer, liksom, ja, mer tacklingar. Han konstaterar att Minnesota ligger i botten av tacklingsligan medan faktiskt Rangers ligger allra överst trots att Reeves knappt har spelat. Och att han vill att bring back the wild identity som han menar är mycket då tackla och vara jobbiga att möta och hit och dit liksom att, att Reeves ska åtminstone bidra med det. Ja, Rangers har ju ändå sådana som är fysiska Sammy Blaze och, och Barclay Goodrow och, och de klarar sig utan Reeves. Troba på backen. Ja, 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 inte minst han. <laughs> rätt mm. Ja, eh, sen var det en minitrade här med Toronto då. Eh, de har ju problem på backsidan nu. Alltså, de, eh, Jake Massin verkar vara skadad för säsongen. Han kanske förmodligen har han spelat sin sista match. Det är något fel på, på eh, ryggraden. Ja. Mm. Men nu är Morgan Riley borta 5-6 veckor också. Och igår då i New Jersey på en match som jag var på i The Rock. The Rock. Mm. Där åkte Jordi Ben på en skada också. Så de är otroligt otroligt manfall på backsidan. TJ Brode är väl dessutom borta? Ja. Så de tradade till sig en, en, en mini-trader var ju att de fick han Timmins heter han, va? Från Arizona. Precis, Connor Timmins, eh, ja du vet ju vad han kanske har för koppling då till Toronto om de byter till sig honom. Han är ju en gammal The spelare Precis som hur många som helst, alltså Kyle Dubes och Sheldon Keefs gamla juniorlag där, OHL. Ja, han gillar dem. Ja, men han är ju gammal backpartner där med Rasmus Sandin. Det var väl kanske ligans, den, här, den juniorligans bästa backpar ett okay. tag, Timmins okay. och Sandin. Så de har ju full koll på Connor Timmins och han var ju en supertalang. För några år sedan när han kom fram, den gick ju... Som första spelare i andra rundan 2017. Ja, då... Men nu har han ju knappt plats i Coyotes. Nej, grejen är att efter det då så, så var det först. Var det väl hjärnskakning. Var borta i en hel säsong och lite därtill dessutom. Och sen har det varit knäskada som hållit honom borta en hel säsong. Så att han har haft otroligt mycket skador. Och det har ju gjort att hans karriärskurva liksom har stagnerat fullständigt. Så att just nu känns han inte speciellt spännande längre men... Ja, vi vet ju att Caldubes har sina Dessou-favoriter och att han hoppas vårding på Matt Murray till exempel. Och det har varit tidigare, många tidigare Dessou-exempel där sen, sen Dubes tog över. Så att, eh, Jag såg Dubes igår i The Rock. Han såg och höll presskonferens i korridoren bakom pressläktaren för Toronto Media. Apropå den här traden då helt enkelt. Men jag skulle ju gissa då att de behöver göra mer. Det är inte så lätt med deras lönetagssituation heller. Men, men ett namn som ju det står väl högst upp på... på Tradelistorna nu är John Klingberg ja. som skrev ett år med Anaheim fullt medveten om att det förmodligen blir en trade. Då. För det är, skriver man sådana kontrakt så är det nästan part of the deal. 
Ja. Eh, om man är en sån som Klingberg. Och eh, han är ju... Det är, Anaheim är ju, kommer vi snart att prata om. De är ju borta redan. Ja, de, är ju, de ligger ju sist i hela NHL. Ja, eh, och eh, han vill såklart gärna till en contender. Eh, och det, det, skulle ju, det är ju Toronto. Precis, de som alltså, skriker efter backar. Så att, eh. Men det är det med lönetrymmet då. Ja, som men det, det är ju så här. Man, man kan ju få eh, Anaheim och detaina och man kan få detaina. Fan, vilken sängel ska jag hålla på med? Men att de tar en del av lönen. Och så kan man ju blanda in ett tredje lag i sådana trailer. Mm. Jo, det har de ju lärt sig kryppålen som finns. Och de så. behöver alltså de är ju fyra backar borta, det går ju inte. Nej, nej, det är riktigt tufft läge för Toronto faktiskt. Och jag tror, alltså Conor Timmes är ju verkligen en chansning. Eh, frågan är hur mycket han kommer kunna bidra med här. Ja, jag skulle älska att se Burger i Toronto. Ja. Han har inte haft någon jättesuccé i Anaheim, men pratade med honom här en veckan och han var ju liksom, jag har tagit alldeles för lite offensiva initiativ och skjuter för lite så jag måste börja med det. Men det är ju en klassback fortfarande. Ja. I rätt omgivning. Alltså det, det, skulle gå, det skulle kunna bli jättebra i Toronto. Han ska nog inte dra allt för stora växlar av hans tid i Anaheim hittills här, med tanke på det lagets position. Mm. Men ja, och Toronto svensk. Jag menar, det är inte bara Börje Salming och Mats Sundin som har spelat där. Nu är de ju nästan det svensktätaste laget i hela NHL. Det är sju svenskar som har fått speltid i, i Toronto hittills den här säsongen. Ja, och i matchen jag var på igår kväll då i The Rock. Ja. Där var det ju så att Pontus Holmberg gjorde det som blev matchavgörande mål. Det var ju en väldigt speciell match på Maris. Alltså, ja. Devils fick tre mål bortdömda. Ja. Och när de fick det tredje bortdömda då utbröt ju fullständig kaos i The Rock. Ja. Det, det regnade örburkar och örmuggar och läskmuggar och mat. Mat? Eh, Nationaltalet kan ju allt möjligt flyga in. Ja. Ja, ja, det var ju. Och Toronto försvann ut i, i, i omklädningsrummet. Så ja, det har man ju aldrig sett här. Liksom. Eh, Erik Haula sa det. var han som hade fått sitt mål bortom. Helt korrekt för övrigt för att han sparkade in pucken. Ja. Han försökte åka och lugna ner den. Liksom, vifta med armarna åt publiken och sluta. Då fick han en kyckling på sig. <laughs> <laughs> ja, de tappade fullständigt där publiken. Jag läste också att John Tavares hade sagt efter matchen att det var skönare att slå publiken än vad det var att ja. klippa av Devils ja. 13 raka matcher långa segersvitt. Ja, men det var ju fulla örburkar sen som kom in. Det kan, man ju, det kan ju vara livsfarligt. Ja. Men du, jag måste också berätta en anekdot från det här eftermatchen. Jag gjorde vad som skulle kunna kallas en ekeliv. Gjorde du ens? Är det sant? Nej, ja, vänta, ska en, en variant på Ekeliv. Okay, okay. Vär, värre skulle jag vilja säga. Värre än vad jag har gjort. Oj, då, då, ja, nu, nu får vi ja, spetsa öronen här. Så. Jag var ju i Torontos omkringsrum då. Ja. Och hade tänkt att jag skulle få några citat av Pontus Holmberg då. Fast jag är inte hundra på hur han ser ut. Många av de här unga som dyker upp nu, man hinner ju inte lära känna dem liksom, via media riktigt. Nej. Så jag har ingen riktig koll. Men så såg det en kille där som, det här är väl Pontus. Och jag såg, Pontus och han liksom nickade så här. Så, så jag började på svenska säga, ja, hej på Per Bjurman, sportbladet här. Va, ja. eh, det här gick ju bra, Pontus. Så ja. var det. Ja. What is that? <laughs> Nej. <laughs> det var en kalensare eller amerikaner. Jag vet inte riktigt vem det var. Jag tror att det kan vara Michael Bunting. Jaha, ja. Okej. Okay. <laughs> what, what is that? <laughs> Ja, det, det där skulle kvala högt upp på min lista om det var jag som hade gjort det, det kan jag säga. Ja, ja. Oj, ja, oj, oj. Tjena, Per Bjurman, sportbladet här. Det gick ju bra det här. What's that? <laughs> oj, oj, oj. Ja, ja då är... kände jag mig. Kände, oh, jag bara, oh, sorry, jag tar... Mm, försvann nu. <laughs> ja, den är du förklara bort det. Ja. <laughs> oj, oj, oj. 
Ja, visst är det ja, lite ekel. Den anekdoten förväntar mig inte efter Pontus Holmbergs första mål. Nej. Nej. Nej, okay. nej, det var lite pinsamt. Men det får man ju lov att bjuda på. Jag tyckte det var otroligt skönt att höra. Och sen? Ja, det ser man. Ja, så kan det bli. Ja. Ja. Du, vad har det hänt mer då? Ja, vi har ju Magnus Hellberg som flyttar runt. Han blir... Ja, det är bedrövligt ja. alltså. Ja, Seattle plockar tillbaka honom. Vänta, han börjar säsongen i Detroit, eller hur? Ja, vi, vi kan nästan börja så här med att han skrev ju på för Detroit i våras då. När mm. eh, kriget bröt ut så lämnade han ju KHL och skrev på för Detroit i NHL. Eh, han är ju bara med en match där sen var säsongen slut. Då skrev han på för Seattle under sommaren. Ja. Eh, och sen så inledde han säsongen där, blev waivad, hamnade i åttava, spelade en match, blev waivad, hamnade i Seattle igen som uppenbarligen liksom ville ha tillbaka honom. Ja. Eh, han inte spelade en enda match, waivad igen. Och nu upplockad, nu är cirkeln sluten för nu är jag inte tillbaka i Detroit som ja. har plockat upp honom. Ja. ja, det är helt sjukt. Mm. Det är ju, man, ty- man tycker synd om människan. Alltså, det, det är nästan så det borde finnas några regler mot hur, hur mycket en enskild spelare kan bli waivad varje säsong. Det är ju fan inte handelsvaror de håller på med. Det är inte, det är inte ett, en laddning timmer som skickas runt. Det är en människa. Nej, nej precis. Och egentligen så finns väl det här waiver-systemet till lite grann för att man inte liksom ska kunna hamna i AHL hur som helst liksom, utan att man ska ha chansen att kunna bli upplockad av ett annat lag som är i större behov av en än att man ska behöva spela AHL eh, om man är en etablerad spelare. Men, ja. men det blir också ja, det här blir ju parodi också när man skeppas runt som en handelsvara som du säger, tvärs runt hela kontinenten här, ja, vecka efter vecka. Ja, och det är ena stunden Kanada och nästa USA och ja. Det är krångligt det där alltså. Ja. Och han har väl familj och så, det är ju inte, det är inte lätt det här. Nej. Ett liknande exempel var ju Anton Forsberg här för något år sedan bara. När han studsade runt på Wavers och var i Carolina och i Chicago och Columbus har väl varit i. Och åtta var flera gånger känns det som. Ja, 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 det, var, det var några lag han inte ens han installerade sig hos. Nej, som han wavade igen och så plockades han liksom. Men för hans del så har det ju betalat av sig för att han slog ett slut igenom i Ottawa, fick mycket förtroende där och sitter ju nu på ett välbetalt fint kontrakt, flerårskontrakt. Så att eh, snacka om att han härdade ut och, och fick belöning till slut. Så vi hoppas för Magnus Helbes skulle också att han verkligen kan få chansen att spela. Och kanske etablera sig på allvar i NHL. Faktum är så här. Han har inte spelat många NHL-matcher. Det här är ju hans andra session i Nordamerika. Men jag tror han har bara, han har bara startat tre NHL-matcher. Tror jag, hela karriären spelat fem, sex stycken och sånt där. Men han har aldrig förlorat den matchen han har startat. Han har vunnit alla tre han har fått börja. Ja. Faktiskt. Ja. Ja. Det är en väldigt snäll och trevlig person minns jag. Från när han var här i New York en kort sväng. Mm. Ja, och det är lite anmärkningsvärt att det, det verkar ju vara Iceman som har tagit det här beslutet själv att claima honom för Detroit för att han vill ha ett, liksom vill ha ett tre målvaktssystem. Det där brukar ju inte eh, så många gilla, och framförallt inte målvakterna själva, att behöva rotera mellan tre och det blir liksom odynamiskt på träningarna till exempel och sådär. Men Nedelkovic har inte varit speciellt bra och nu går man in i den här klassiska november december lunken när det verkligen är inne i NHLs lunk här och det blir mycket matcher och det är jumskar som slits och så vidare. Och då... Ja, då kan ju fan ha honom på waivers bara. Ja, men då, då påstår Iceman visa av erfarenhet att det kan vara bra att ha eh, ytterligare målvakt. De har löneutrymme, de har liksom utrymme i truppen som inte är fylld, de hade en plats öppen och, och då lägger de det på en målvakt helt enkelt och, och ska liksom låta Hellberg 
låter det som i alla fall. Får vara kvar ett tag. Mm. Ja, positivt. Ja. Eh, sen hade vi ett, en kontraktsigning i, i Raleigh, right? Ja, apropå, apropå målvakter då, så eh, var det lite anmärkningsvärt som jag tycker är värt att ta upp. Eh, Korsetkov, ryssen, mm. eh, som ju likt Hellberg kom över från Ryssland här i mitt under den förra säsongen och spelade AHL inledningsvis då, Carolinas farmalag, vann 13 av 15 matcher då och kallades upp till stora klubben. Och gjorde det rätt bra och fick ju stå en del i slutspelet sen också. Men där gick det inte speciellt bra. Grejen var att Andersen var ju skadad där. Och, och Carolina underpresterade lite och åkte ut mot Rangers. Ju. Eh, och, och delvis på grund av att målagsspelet var väl inte 5 plus från varken Rant eller Korsetko. Ja. Men nu har Andersen varit, varit skadad igen. Och det har blivit en del speltid igen för Korsetko. Som dock började jag själv men kallades upp. Och han har gjort det bra. Och nu... Nu belönas han alltså efter bara är det, sju NHL-matcher totalt för hans del. Med ett fyraårskontrakt. Värt två miljoner dollar per säsong. Snacka om att... att ja. Good for him. Ja, good for him. Och att tro på honom i ett tidigt skede. Och för, i deras fall liksom förhoppningsvis är väl tanken att göra ett fynd här. Att han kommer vara värd mer än de här två miljoner dollarna per säsong han har skrivit på. Det är ju inte värd i nuläget men att han kanske... Ja, att, mm. att han visar sig vara värd minst. Så mycket pengar. Det är ju en talang. Gick i andra runda för något år, eller några år sedan är det nu. Vart första keeper för Ryssland. JVM etablerad första keeper i KHL. Eh, som sagt helt dominant i AHL när han kom över. Och håller väl fortfarande på att akklimatisera sig lite till Nordamerika. Han får använda Svetchnikov som, som sin tolk. Han kan fortfarande inte prata engelska eller riktigt kommunicera med, med sina lagkamrater. Men... I målet när han står där så är det, en, det är en väldigt stor talang. Jag menar, den ryska målvaktsplantskolan har ju varit helt extrem här på slutet. Så det här är väl nästa stora talang de har fått fram och tror kommer bli en världsmålvakt. Prata på du. Ja, ja. ja nu, jag, jag, jag ska gå och hämta kaffe så du kan fortsätta <laughs> lite. Nej, men nu, jag, nu har jag, det här är ett ämne du engagerar dig ja, nu, ja, men det var anmärkningsvärt att, att, att han fick det långtidskontraktet direkt. Nu går jag och hämtar kaffe Alltså, men jag har, jag har pratat klart. Jag, ja, men prata om något annat då. Ja, ja, men, ja, men jag, jag... Sjung om Mikko. <laughs> Nej, jag ska inte sjunga Mikko Rantan den uh, sången igen. Den... Eller vi får se när vi kommer till Colorado. För vi ska snart sätta igång här och uh, babbla på om, uh, om tabellen. Det är ju Thanksgiving som sagt. Och som Björn sa i början av podden här att ungefär 80%. Jag tror att snittet ligger på liksom 78% av tabellen är satt. I det här laget. Eh, när det är Thanksgiving. Hallå? Hallå där. Vad gör du? Jag har eh, tagit en segway bort till Thanksgiving-tabellen nu. Eh, och konstaterar... Har du börjat med det utan Det kan du väl inte ja, nej, men jag bara... Ja, jag, jag har inte satt igång. Jag bara presenterar lite grann. Ja, eh. jag kan ta... Jag ville börja med det. Vi ska titta på de två divisionerna i öst först. Mm. Men enligt då eh, den här tesen om att eh, 80% av lagen, nästan 80% eh, går till slutspelet med där nu. Om det skulle vara så här nu mm. vi börjar med öst då, då skulle vi ha följande slutspelsserien. Ja, ah, klassiker. Mm. Boston mot Tampa. New Jersey mot New York Rangers. New York Islanders mot Carolina och Toronto mot Detroit. Okay. Mm. Klarar ni Boston? Nej, det gör ni inte. Nej, det är inte i nuläget. Nej. De slog oss ordentligt här om häromdagen. Mm. Ja, vi börjar med Öster. Vi börjar med divisionen då. Eh, ja, vi kan börja med Metropolitan. Eller ska ja. vi börja med Atlantic eftersom vi sa Boston? Ja, det kan vi göra. Vi kan ju ja. börja, och vi börjar väl överst i tabellen och då, då är det just Boston. 
Ja, och de har ju varit ett eh, ja, bäst i ligan. Punkt slut. De leder i sammanlagda tabellen, tror jag väl, de gör fortfarande. Ja, eh, ja Vega sig en poäng bakom. Eh, och i eh, sin division leder de ju med, med sju poängs marginal ner till Toronto då. Och nej, eh, de har ju varit, det är bara att böja sig i djup respekt för Boston Bruins. Vi trodde ju att de skulle få lite kämpigt med skadorna de hade i början, men de har varit en stor succé. Mm. Eh, Linus Ullmark har varit ligans bästa Morris och Hampus Lindholm har varit täckt upp mer än väl för Charlie McAvoy och nu är han tillbaka. Så dessutom så är ju alltså deras stjärnor, etablerade stjärnor har varit lysande rakt igenom. Bergeron och, och Pasternak och, och så vidare. Ja, precis. Det var ju jättemycket frågetecken i, I våran preview liksom hur det skulle gå för Boston och var det något av de här klassiska fyra topplagen eller på att säga de som har varit etablerat i toppen här i Atlantic de senaste åren eh, som skulle kunna falla ur ramen den här säsongen så trodde jag att det var Boston på grund av just skadorna eh, Cassidy hade lämnat som coach skulle Montgomery funka när han tar över eh, Bershon, det var snack om att han skulle sluta Krejci har tagit ett sabbatsår på Holdens höst, kommer han stå att känna igen tillbaka i Nordamerika, det var ju jättemycket frågetecken men alla har ju rättats ut och blivit stora feta utropstecken istället ja. alla har ju varit kanon i det där laget, Montgomery spelarna är helt lyriska över spelsystemet som ja. har satt sig där och liksom att eh, ja, de vet exakt hur de ska agera och rutterna de ska ta ute på isen och hur de ska läsa av varandra och så vidare de är ju... rutterna? <laughs> ja men ja. det är kul, roligt ord ja Ja, men, den här rutten nu. Ja, ja visst. visst. <laughs> ja, men I uppspelsfasen och i forsäcken och så vidare. Det, 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 det har ju verkligen satt sig där på ett otroligt bra sätt. Eh, ja, ja, det hör man ju även på Linus de gånger jag pratar om honom men han har hållit nollan och sånt där. Han vill inte ta åt sig någon cred. Han säger att det är så otroligt lätt att spela i det här laget med, när alla gör rätt hela tiden. Framförallt ja. backarna då har han hyllat. Ja. Ja, och det... ja, Montgomery, och Montgomery verkar ju vara en players coach också Han har ju satt en fantastisk stämning Man märker ju att det är en enorm stämning i laget Så det var det ju då tydligen inte under Cassidy Nej, precis Som ju, ja, Jag ska inte säga svin igen nu Det känns som att jag får hoppa på honom <laughs> gång efter gång här, Utan att ha träffat honom någonsin Men eh, Han fick ju den stämpeln lite grann Efter att ha fått sparken när det kom ut uppgifter Av alla möjliga slag som inte var till hans fördel eh, Och om stämningen i gruppen där Och att toppspelarna inte gillade honom Och att eh, Han var anledningen till att Jake DeBrusk krävde en trade till exempel. Just Jake DeBrusk har ju fått lite igen av brott han också. Den här, den här hösten, han står ju på nästan en poäng per match här under Montgomery istället. Så det känns som att alla flyger med den här nya coachen i båset. Ja, ja nej, eh, jag är djupt imponerad av dem. Dessutom har man ju fått förnyad liksom, sympati för... för Kulturen i det där omkringsrummet när, när Bergeron och, och Foligno de tog ställning mot den här mobbaren. Det var, kändes... Ja, de, precis. När de såg till att Mitchell Miller inte blev en del av laget ja. som ju ledningen ville. Ja, ja jag gillar Boston. Och, 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 och i nuläget då, efter första fjärdelen så känns de som hetaste contenden. Det är bara så. Ja, ja de är ju otroligt bra. Vi får se. Jag har en liten teori. Ja, jag drar kanske lite för stora växlar, men de... Mm... När, liksom, I, grund, I grundserien då, Kläm fram det nu ja, men I grundserien så möter man ju liksom inte, Då möter man ju nya lag hela tiden och man hinner liksom inte, Det känns som att inget lag Riktigt har hunnit läsa Nya mönstren som Jim Montgomery Har upparbetat i Boston Att det kan bli lite tydligare ju längre säsongen går Och framförallt i ett slutspel när man möter samma lag Hela tiden och det verkligen 
djupanalysera deras sätt att spela och att det kan bli lite tuffare då om något lag lyckas liksom, eh, hitta motmedlet mot det här. allt som funkar just nu i Boston. Jag vet inte. Ja. Jo, det är, det är tänkbart för att nästa lag där, mm. tvåan då, Toronto, det har ju vingrat lite hit och dit. Det har varit perioder när de inte har varit bra men sen har de varit väldigt bra. Och igår då, där i, i New Jersey Mm. I New York så skulle jag vilja påstå att de gjorde en riktigt jävla kanonmatch. De klippte av då New Jerseys 13 matcher långa segersvit och hindrade dem från att slå klubbrekordet. Och de gjorde det med en perfekt genomförd match. För de hade uppenbarligen analyserat New Jersey. Mm. För de tog bort deras vapen. De, de förhindrade dem att spela sitt East-West-spel och sakta ner dem i mittzonen. Och då var Devils mer beskedliga och lättare att tas med. Ja, det är ju det är imponerande. Det är Toronto som annars väl inte är så jättenöjda med sin höst överlag. Nej, varit... jag tycker inte de var särskilt imponerande när jag var där uppe de där förra helgen då. Mm. De två matcher jag såg då, jag tyckte det kändes liksom lite tunna. De kändes inte som de hade liksom någon pondus i spelet. Men det hade de definitivt igår. Riktigt bra såg det ut. Ja. Och då... Men det, det är ju så. Det, det är ojämnt. De, de, de svajar i deras inställning. Det var någon där uppe som sa att de blir lite arroganta lätt. Ja, jag tycker faktiskt det är imponerande att de har sk- liksom skrapat ihop så mycket poäng trots att det har varit hackigt och en sån som Austin Matthews som alltså gjorde var det, 63-64 mål förra säsongen och kanske gick för 70 den här säsongen. Han, han stod bara på 9 mål hittills. Han är ja. på 32 plats i skytteligan. Han har inte kommit igång. Det är, och så alla de här backskadorna som har ackumulerat sig nu Ja, det är ju ännu mer imponerande med tanke på det att, var, var det, att de tre främsta backarna inte var med där igår i The Rock. Nej, nej och vi som har såg att eh, målvaktssidan inför säsongen, det är ju faktiskt Erik Kjellgren som har stått mest den här säsongen hittills på grund av att det har varit så mycket skador där också. Men, mm. men det, det som är pikant är ju att målvaktsspelet det har varit alltså de är topp 10 i NHL när det kommer till, de är faktiskt sjua i total Liksom kombinerad räddningsprocent på sina målvakter den här säsongen. Och det är ju bättre än på länge i Toronto. Matt Murray har varit bra, absolut. Han var bra i, igår också. Mm. Och sen vill jag hylla William Nylander. Jag tycker han har varit den som har varit mest kontinuerlig där. Producerar jämt och ständigt och gör aldrig en dålig match. Jag skulle vilja påstå att förr var det så att han kunde försvinna under perioder. Mm. Man inte såg så mycket av honom. Nu märks han, som vi har pratat om för vissa spelare. Han märks varje gång han är inne. Han mm. gör skillnad hela tiden. Nej, jag håller med om det. det är, han får ju mycket beröm uppe i Toronto också. Ja, det ska mm. han ha. Jag tycker, jag, han jag liksom håller en hög jämn standard hela tiden. Det är ju värdefullt. Ja, han har ju enorma siffror när det kommer till vissa så här grejer till exempel som ja, zone entries, liksom att ta sig in i zone med kontroll och sen skapa målchanser och sånt där. Det, det, han är liksom absoluta elitskiktet i NHL. Ja. I, i, det, I det spelet. Så att... ja. Vi kan ju inte gå igenom varje lag här. Då kommer vi att hålla på alldeles för länge. Och jag har mycket annat att göra idag också. Och så det. Så jag, fan, jag hade hoppats se lite av Brasilien-Serbien här. Den rullar på tvn i bakgrunden. Ja, det blir ju dåligt med det. Ja. Jag, jag gillar ju Brasil, brasiliansk fotboll. Fanns inte någon på tidningen som var besatt av brasiliansk fotboll? Andrea Tjeck. <laughs> Jasså, är det han? Nej, men. Ja. ja, vad kul. Ja, det är en Ja. Utmärkt människa Han brukade hålla sig, när jag bodde på söder här Så fanns det ju en brass, ett brasscafé I närheten Där kunde man se check Ja, mm. <laughs> ja. ja. Jag måste hitta ett brasilianskt artistnamn åt honom Ja just det, det måste det vara faktiskt yeah. And- Andrinho 
Kack. Nej, nej. <laughs> nej nu håller du på att bli fel. <laughs> nej, det är därför vi inte alls bra. Hör det själv. Vad säger jag för något? Det är därför jag nästan klippar bort. Usch. Blipa, usch. Jonathan, du och dina... Nej, jag ska inte säga någonting. Du ser, nu, du, nu har du sagt att du gjort bort det här med Pontus Holm. Men så, så liksom slår jag tillbaka direkt. Ja, det... Mer. Nej, nu tar, vi, nu tar vi Detroit tycker jag. Ja, det tar... ja vi, som sagt, vi kan inte gå igenom varje lag. Men Detroit kan vi ju konstatera att... Ja, det, som väntat så har de... Vi eh, eh, bättre år. Kanske lite, till och med lite bättre än vi trodde. Ja... Ja, precis. Det är också lite upp och ner. Alltså, de är bra ibland. Nu har de tre raka. Och, uh, imp- nollade Nashville igår sista matchen innan det här korta uppehållet. Uh, mm. Och de har ju också problem med skador och ändå håller så pass hög nivå. Nej, rätt så bra. Ja, och förra året liksom när de ändå kom igång lite grann och kändes lite mer spännande på länge. Uh, så tycker jag inte att... Uh, det är liksom inte jättemycket snack om Moritz Seider den här säsongen. Han har inte haft en lika bra säsongstart som i fjol. Lucas Raymond har ju inte öst in på, en, på riktigt samma sätt. Han har varit bra men inte riktigt som han inledde i fjol heller. Eh, och vissa av nyförvärven som var hypade har väl inte superlevererat. En sån som Andrew Coppa har fått en hel del kritik till exempel. Det konstiga är att den som var minst hypad egentligen, Dominic Kubalik. Han är över point per game hittills. Ja, men det känns överhuvudtaget som det är mycket by committee. Att det är laginsatser. Precis, det är ju... Eh... Tempatränaren Derek Lalonde. Det känns ju lite som att han har, har viss del i det här. Att de har fått lite ja. mer struktur. En lite högre lägsta nivå skulle jag vilja säga. Ja. De kunde ju förlora matcher med, med... De kunde ju släppa in tio mål i ett antal matcher i fjol. Ja. Men Jonathan, nu ska jag skynda på dig. För att jag vet att du, du kan hålla på att prata jättelänge om alla de här lagen. Ja, det tar vi, i, I ett svep tar vi de två Florida-lagen. De har varit lite besvikelse. Båda två. Ja. Tampa ja. Och, och, och Florida Panthers. Ja. De är ju precis på gränsen till att vara i slutspel nu. Ja, Florida utanför till och med. Ja, det lag som alltså vann hela grundscenen i fjol. Presidents Trophy. Högst mm. målsnitt sedan 80-talet. Ju. Ja. Men de, har ju blivit, de blev ju brandskattade på, på Talang. Och det är enda riktigt namnstarka nyförvärvet. Men jag tycker Chuck, han har i alla fall varit väldigt bra. Skulle jag vilja säga. Men ja, ja det är inte alls samma Florida som i fjol. Det, det kan man konstatera. Och Tampa, de har svårt att komma igång tycker jag det känns som. Man ser, i början var det väldigt bra. Steven Stamkos var bättre än på länge. Men det är inte, det är inte riktigt det här bettet i dem som man är van vid. Nej, de, de ser väl inte så sådär fruktansvärt bra ut som de har gjort de senaste åren. Att de är en solklar sån given contender. Det är, de är fortfarande en contender, det vill jag verkligen säga. Och Kutcherov tycker jag är extremt bra igen här nu när han är. Man får se honom i en grundserie från start. Det har man inte varit bortskämd med på slutet. Men Hedman är väl, har haft en oväntat svag säsongstart. Petad från första PP. Gick poänglös i sex raka matcher här om sistens. Ja. Nej, han måste steppa upp sig. Vasilevski måste steppa upp sig. Jag tycker, ja. jag tycker rätt så mycket stämmer ändå för Tampa. Men vissa av de här toppspelarna just i, i, i defensiva leden, Hedman och Vasilevski, om de kommer upp i normal standard, då har Tampa fler poäng att hämta. Såklart, men visst, det är ju Victor är inte i närheten av toppen ens i svenska backarnas poängliga. Nej. Eh. Han vann ju den svenska poängligan totalt sett i fjol. Ja, eh. ja jag märker det. Det är inte ofta man ringer honom. Men han åkte på någon skada. Det skulle inte förvåna mig om det är hemma honom fortfarande. Men Axel. Nej, Nej det, är, det är mycket troligt att det är det. Och jag hoppas verkligen att han kommer tillbaka. Jag menar, han är ju nominerad sex år idag till Norwich Trophy. Han är inte i närheten av det just nu. Nej. Men han kan ju mycket väl komma tillbaka till det. Jag menar. Så är det. Yes. Eh, Montreal. 
helt okej okay, gör de. Det är ingen som förväntar sig att något särskilt ska hända i år. De är, står ju på tillväxt. Men eh, redan nu så är det många av England som gör bra ifrån sig. Ja. Eh, Buffalo är ju intressant. Eh, säsong de håller på med. Först så var de helt suveräna och åkte runt och slog alla möjliga eh, topplag. Mm. Sen hamnade de i en supersvacka igen, förlorade åtta raka. Och nu plötsligt har de smält till igen med två storsegrar mot... Eh, vilka var det först? Det var ju St. Louis här i... i... Ja, mm. och dessförinnan Montreal. Det var, det var back to back. 7-2-6-2. Och plötsligt såg de svinbra ut igen. Ja, ja de, är, de är märkliga. Det är, ju, det är ju mycket ändå som känns positivt för framtiden då. Liksom att, att Rasmus Stalin har ju verkligen slagit igenom med i toppen av backarnas poängliga och är liksom bra kväll efter kväll. Även i den här förlustsviten så gjorde ju Dalin väldigt många starka insatser. Eh, Teach Thompson har ju visat att den där målsuccéen i fjol inte var någon egångsgrej utan han är ju en legit första center i NHL numera. Ja. Och är med i toppen av, av hela poängligan han också. Eh, Ja, och några till ynglingar har väl gjort det okej. Okay. Så att det, det, det känns ändå positivt trots att de uppenbarligen är väldigt ojämna fortfarande. Känslan, det hör man från Buffalo Reporter. Jag såg Mike Harrington fick frågan. Känns det här som vanligt? att De, de har ju varit med förr och haft bra starter och sen tappar det helt. Mm. Men han säger, nej det är en totalt annan känsla. Och de vill ju ett slutspel. Det är, det är inte, de vill inte stå på och, och vänta på framtiden nu. De vill ju framåt. Ja. Och de här två matcherna visar väl faktiskt att det är sant Att det här är inte samma gamla vanliga Buffalo som bara säckar ihop Nej. Utan det finns saker här nu, nu är ju visst avstånd upp då Sex poäng, fem poäng mm. Men det kan de ju äta upp ja. Det är värre för nästa lag Ja, det håller jag med ja. Åtta var ju sist då i hela, hela öst Uh, och, och det är ju en grav besvikelse för dem Av de här lagen vi pratade om Som uh, Alla skulle bli bättre i år Av de som har varit dåliga i flera år Så var ju åtta av de som rustade upp mest Och tog in De klarast lysande stjärnorna uh, Och det har inte funkat alls Nej, de har inte fått ihop det Det som jag tycker är lite pikant i sammanhanget uh, Av alla uh, liksom, Mängder av förluster de har radat upp Det är att Ja, det är bara en vecka sedan de åkte på sin första, eller ja, drygt en vecka sedan de åkte på sin f- första förlust som inte var med udda målet om vi räknar bort sådana liksom tomkassemål. De har liksom varit med i, i princip alla matcher men ändå lyckats hitta sätt att förlora. Ja. Så att de har inte, de har inte varit utspelade, det är visst nu åkte på någon stor torska mot San Jose och de har liksom förlorat lite på slutet men fram första månaden så, så var de med i matcherna men lyckas på något sätt förlora hela tiden. Ja. Ja, jag, 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 paff över hur klingen en sån som Alex de Brinkat är till exempel. Ja, fem mål efter 41 i fjol. Vi var ju jättelydiska över den vävningen. Ja. Eh, och han har inte alls fått det stämma. Och han som har så mycket motivation också, kontraktsår och så vidare. Det är liksom upp till, liksom, han är fan så, om man jämför med Pasternak till exempel, som håller på att spela till sig enorma lönesäckar här. Eh, så, ja. så är det tvärtom för de Brinkat. Ja, ja nej. illa. Jag förstår ju inte... Eh, Pierre Dorian, general manager, gick ut och svor på att han inte tänkte sparka tränaren DJ Smith. Och jag förstår ju faktiskt inte riktigt varför. Det behövs ju något. Något måste hända där. Ja, det, det känns som att det är det som är det största problemet. Backsidan är väl inte jättestark heller. Men strukturen ser man ju inte alls på samma sätt som till exempel i andra änden av tabellen i Boston. Då. Nej. De sitter ju inte riktigt ihop som lag. Nej, precis. Ja, ja eh... 
Låt oss gå vidare till Metropolitan då, eller till New York-divisionen som vi kan kalla det nu. För det, ja. det är faktiskt så att i Metropolitan så är Devils 1, Islanders 2, Rangers 4. Det, det är ju happy days här i, i New York-området. Så här bra har inte alla tre varit under min tid här. Absolut inte. Nej, och då trodde vi ändå att det var Rangers som skulle vara ett av de här tre lagen ja. så här dags på säsongen. Mm. Ja. ja, nej, men det är New Jersey som är klart bäst och de leder ju den här divisionen med sex poängsmarginal eh, och mm. har som sagt just fått en segersvit att 13 raka segrar eh, avkrypt. Det gick en månad utan att de förlorade och då var de... Enormt besvikna igår. Så vi gillar inte den här känslan. Vi vet att det var länge sedan. Men det är lika jävligt att förlora som vanligt. Ja. Eh, och de har ju varit otroligt imponerande. Jag, nu har jag varit på två matcher på, på två dygn. Där, ja, ute i The Rock. Mm. Jag såg Edmonton-matchen i måndags och eh, Toronto. Och, och mot Edmonton var de grymt bra. Ja. Det är, alltså det är ibland när de får upp farten... Både på skridskorna men nästan ännu mer i passningsspelet. Eh, hur ja. fort pucken går mellan dem. Jesper Bratt gjorde ett mål, eller han var inblandad i två som kändes som tagna ur ett videospel. <laughs> det bara så pang, 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 pang. Ja, ja. ja. Och, och, och de pratar om The Brat Pack nu då, med två T. Eh, att det är han och Hischer och Hughes som ju i alla fall är med spelar samtidigt i Powerplay. Att de tre har blivit liksom de stora stjärnorna där. Och så är det ju. Ja, precis. Det är, för det är det som är så speciellt också och som vi har varit inne på när vi har återkommit till New Jersey känns det som varje podd hittills den här säsongen. Att, för det är ju i princip samma lag i fjol som missade slutspel med 37, 37 poängsmarginal. De förstärkte med Palat under sommaren och förstärkte med John Marino, Andrew Brunett som associate coach. Men generellt sett så är det typ samma lag. Vitek Vann är säkert i målet också. Men framförallt är ju de spelarna som har varit där länge som har tagit nästa steg. Ja. De har lyft sig internt på något sätt. Och det är just The Brat Pack framförallt. Jag menar, vi har pratat om alla tre tjänster som i början var det mycket Jesper Bratt. Vi har liksom, Nico Hischer har lyft sig som en Patrice Bergeron light. Och, och jag har sagt att Jack Hughes är som en Matt Barcel som kan skjuta. Det, ja. det, det är ju, de är ju verkliga klassspelare nu, hela den trion. Ja. Men jag är, samtidigt är jag djupt imponerande med inställningen där som vi har pratat om tidigare. De liksom peppar varandra till att jobba hårdare än tidigare. Och tidigare när de har liksom legat under så har de haft en jävla förmåga att komma tillbaka i fantastiska tredje perioder. Lite såg vi, såg vi av det mot Toronto också då. Men då, då var ju Maple Leafs väldigt bra på att vrida vapnen och händerna på dem. Genom framförallt att stoppa det här sidledsspelet. Ja. Ja. De kloggar igen i sig ordentligt Och då fick de lite problem ja. Det ska också sägas att Vitek Vanecek Har varit ett stort utropstecken i kassen Ja, han har ju Precis efter första veckorna Var varken han eller Blackwood Som sen blev skadad så där jättebra Men, men Vanecek, sen han liksom Nu verkligen är uttalad första keeper Så ja, han ser väldigt bra ut Det ser ut att ha varit väl investerade pengar där. Ja, ja verkligen ja. Och jag, jag vill också återupprepa det, för jag tycker det är värt att säga om man, om man tror att så här, det är väl ser det fluker det är, har de hög effektivitet, studsar deras väg bara, eller liksom, kommer det här vara hållbart över tid ja, det, det känns verkligen så, de är det lag som har skjutit flest skott i hela NHL hittills de har släppt till näst minst antal skott i hela NHL hittills ja. om vi kollar från slottet där det är som farligast minst antal skott emot sig i hela NHL hittills, skjutit flest antal skott 
i slottet framåt hittills. Det är liksom, ja. De är nummer ett i de absolut viktigaste kategorierna. Ja, och, och, och att försvarsspelet har blivit så otroligt mycket bättre än senast är ju avgörande. Ja. Men det är också intressant att se vilket djup det finns. För det är ju inte bara de här två första kedjorna som det går så här fort för, utan det är även eh, Jesper Bokvists tredje kedja inne så är det ett jävla tempo också. Liksom. De har djup i, i, i hastigheten. <laughs> ja, ja, det är precis. precis. Och sen så på backsidan är ju, det måste vi nämna, så på pappret när man ser den, det, det är också en den står sig väldigt starkt vilken backsida man än, än jämför med tycker jag NHL med. Liksom, förut var det ju så att Damon Severson var första back i New Jersey. Nu är han nere i tredje paret. Doug Hamilton har, har verkligen funnit sig till rätta nu. John Marino har varit en succévävning. Jonas ja, Siegenthaler har, har vuxit ut till en, en väldigt bra back. Ryan Graves som de tog från Colorado som den var väldigt bra. Han är också bra i New Jersey nu så att det, är, det, är en, det är en namnstark backsida skulle jag vilja säga också. Ja, ja. John Marino som du nämnde där mm. ja, man visste väl att det var en habil back men här har han ju varit suverän ja, Det var inte så att han var med på topp 10 bästa värvningarna inför säsongen på många listor men just nu känns han som en av de absolut bästa värvningarna ja. från sommaren mm. ja. Och sen har vi då konkurrenterna på Long Island Islanders mm. det har varit till och från fast mer sällan blir mer och mer sällan som de gör svagare matcher igår. Nollar om Edmonton. Så Rockin tog 49 skott tror jag. Var helt suverän. Ja. Och eh, där var inne på att det känns ju som att de håller på att ömsra skinn. Och att de blir mer och mer medvetna om att ja, jag har lite lösare tyglar nu. Jag kan göra mer. Jag kan spela hockey nu. Jag behöver inte bara dumpa in pucken eh, nu när Barry har försvunnit. Och de börjar trivas bättre och bättre i denna nya eh, verklighet. Ja, ja, precis. Det, och lite anmärksvärt också. Det var ju liksom många Islandersvän som var besvikna under sommaren. Det skulle ju liksom hända något. Och den, de var ju dels besvikna av att Barry Trotz fick sparken. Sen var de besvikna att det inte hände mer i truppen. Liksom. Ja. Alltså, det var snack om Goudreau, det var snack om The Brinket, det var snack om Fjälla, det var snack om Matthew Kitschak och så vidare. Det skulle liksom någon, någon riktig marquee-värvning ville de ju ha. För att ruska om lite där, men... Nej, det är ju, alltså, det är ju så Roman som har kommit in och så Sorsnikov som har spelat tre matcher. Annars är det ju exakt samma lag som missar slutspel i fjol. Eh, minus Barry Trotz i båset i princip som, som är framme även den här hösten. Och då går det bra. Det visar ju vilket vi även kan tillägga i fallet New Jersey Devils. Det är inte så dumt med kontinuitet. Kolla på Ottawa som har gjort om hela truppen. Eller gjort, jag har verkligen inte gjort men som gjorde stora rokader och Columbus och några till lag som inte har fått det att stämma. Kontinuitet är bra det med. Ja, det var ju humor här i, i veckan när Columbus kom dit och Johnny Goodrow var utbudad varje gång han nuddade pucken och var helt paff efteråt själv. Han sa, I, I don't get it. Jag pratade inte med Islanders en enda gång i somras. Mm. <laughs> Vi hade ingen kontakt och ändå blev jag utbudad här. Nej, <laughs> <laughs> ja, precis. Ja, det är Islanders fans i ett De ska... Ja, det är det faktiskt. <laughs> Vi mot världen finns, är det verkligen tydligt utbörd tror... på den. Jag tror de är lite avis på Devils fansen nu som ställde till med sådana scener igår. Det har ju inte de gjort. Nej just det, det där är precis. Det där ser du Islanders som positivt liksom. Nej, det är en utmaning. <laughs> det måste vi också ordna. Ja. Nej, men ja. Månagsparet är ju otroligt bra också som den är så rockig och väl använder. Ja, ja, ett av de absolut bästa paren. Det är det ju. Och så vill jag nämna eh. också säga grattis till Lula Morello. Han fyllde ju 80 år för några veckor sedan. 80 Bastian! Ja, otroligt. Otroligt. Det ser han inte ut som och det agerar han ju inte som. Man är ju jävligt pigg. Mm. Tell, uh, goes to tell you att, att uh, om man håller sig aktiv och håller hjärnan aktiv då blir man inte gammal. 
Nej, det är precis. otroligt viktigt. Vi får uh, ta efter uh, Lou. Kanske inte på ja. alla sätt tror jag, men i, i vissa fall i alla fall. Jo, jag ska bli med som Lou. Du ska bli med som Lou, då får jag passa mig tror jag. Då får jag, uh, ja. får jag måste jag gå till frissan snart tror jag. Ja, ja så, är det, <coughs> så är det Carolina då som har trängt sig in mellan New York-lagen här. Mm. Hurricanes. Uh, de är, när de är som bäst så är de ju svinaktigt bra. Det vittnar ju alla motståndare om hur svårt det är att spela mot dem. Men, men det händer ju att de släpper på gasen som igår. Blir nollade mot Arizona hemma i, i PNC Arena. Ja, precis. Det är ändå lite ovanligt. Jag tycker de inte riktigt trummar på på samma sätt som de senaste åren när de slutat trea i hela NHL. Eh, två år i rad. Liksom. Det är lite mer hack och lite mer sådana bottenapp nu tycker men jag. I- Igår fick man ju en stark känsla av att det var många som hade börjat fira Thanksgiving. Det var väldigt konstiga resultat igår kväll och det där var ju det konstigaste. Ja, och jag håller med om det. var väldigt Jag tror att kväll. Brent Burns åkte och tänkte på kalkonen. Det tror jag han gjorde. <laughs> ja. 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 Sen har vi Rangers som, nej, de lever inte riktigt upp till förväntningarna. De har ju tagits upp på, på slutspelsplats nu då och tog en väldigt imponerande seger mot LA Kingsborten de låg under med 2-0 och vände och vann med 3-2 det var en stark insats men, men sen förlorade de direkt mot Anaheim så Anaheim fick sin första seger efter eh, ordinarie matchtid ja det är ju alldeles svårt ja. och det är för mycket som inte riktigt stämmer hos Rangers, de har framförallt jävligt svårt att göra mål Panarin har inte gjort ett mål på var det 11 matcher eller nej det, det, de är snakebitten och samtidigt ja det, det dröjer med den här stora utvecklingen hos Lafreniere och Capocaco. Vi väntar hela tiden på att de ska liksom ta nästa steg och bli riktiga stjärnor, men det händer inte. Nej, nej de har ändå varit med ett, ett tag nu. Och det är vissa framsteg kanske, men absolut inte när, i paritet med förväntningar. Kostorkin har inte heller varit, precis som Vasilevski. Ja, nu var han jävligt bra mot Kings då, när han väl hade kommit in i matchen. Mm. Men eh, inte alls på samma nivå som i fjol när han star match efter match efter match i början. Och vann Hard Trophy ju. Nej, det var ju ja. Oston Matthews som gjorde Men han var nominerad i alla fall. Och han vann Vessina som bästa målare. Ja. Ja. Men, men ändå. Och när han inte står, då är det ju... Jag menar, Halak har inte vunnit en enda match. Så de är fortfarande väldigt beroende av Kirstjorken. Så ja. de får ingen hjälp därifrån heller. Jo, no, Halak stod igår. Han står ju då, då men han har inte varit så bra. Det, Nej, alltså noll seger Ja, de är inte så... Det är inte det mest potenta paret. Det var bättre med... Georgiev där. Ja, Georgiev som gör ju supersuccé i Colorado. Lite oväntat. Ja. Mm. Ja. Och så har vi Pittsburgh. Också en lite intressant eh, säsong för dem. De började kanonbra. Och sen hamnade mm. de i en skjävla svacka och förlorade jag tror var sju matcher i rad. Mm. Men nu är de tillbaks. Fyra eh, raka. I vinnarspåret och se, har sett riktigt starka ut. Och Crosby har varit grym. Uh, och det där var när de förlorade så där mycket matcher Det var precis som Raquel sa När jag träffade honom någonstans Ja det var väl i, i Toronto det, att, mm. att de, det var, handlade mer om att de Fällde sig själva än att motståndarna Var så mycket bättre Det var ju stark känsla av det hela tiden mm. Mm. Det var mycket, mycket turnovers och mycket, såhär, mycket misstag verkligen ja. man såg. Men det har de ju städat upp lite nu Och jag såg den här matchen när, när Malkin, det var väl när han firades för sin tusende match och sonen var inne i... Ja, det var någon match tidigare tror jag som Det var otroligt, tror jag. Lilla Nikita kom in och läste upp uh, första femman där och uh, det kramades och grät. Det var uh, väldigt rörande. Ja, det var fina scener. De, det där borde man söka upp på, på Youtube om man inte har sett det, tycker jag. Men ja. det, det var, han firades här i Pittsburgh mot Calgary här om natten då och, och, och avgjorde dessutom på straff. Eh, Josh Yohe, deras mångårige beatwriter där i, i Pittsburgh Han sa att han aldrig upplevt bättre stämning i arenan Någonsin sedan de bytte till PPG Paints 
Oj då. För, för drygt ett decennium sedan. Än vad han gjorde i, igår då, helt enkelt. Så att det är ju, nu är det plötsligt bra vibes igen runt Pittsburgh. Och de kanske kan rida lite på den här vågen. Det säger inte lite det för att det är alltid bra stämning i där. Det, det är en av de mest underskattade hallarna i ligan vad gäller stämning. Ja. Man är där på slutspel är det ett ohyggligt tryck tycker jag. Ja, ja. ja. ja du och jag har ju varit där, kommer jag ihåg. Ja. Och Crosby gjorde mål på volley. Och det Just var ett ruggigt tryck också. Ja. Så att, ja. Vad heter kolan man dricker det? RC. Just det. RC Just det, den fick jag testa också. RC ja. Just det. Eh, mm. Sen har vi tre lag i botten där då. Det är ett litet hack där. Pittsburgh och Rangers och, och de, de, de hänger med i slutspelsdansen. Men mm. Philadelphia, Washington och Columbus och framförallt Columbus är inte riktigt med. Nej, Columbus kan vi nog räkna bort eh, ja, kan vi. redan nu. Det hade de ju inte väntat sig när de signade Johnny Goudreau. Men det är ju dels är det, sitter ju inte de ihop. De släpper in alldeles för mycket mål. För dålig defensiv. Och sen så har de ju drabbats av skador nästan ja. lika illa som Washington ovanför dem har gjort. Där är, ja. Det är också ett, det stora problemet i Washington är ju skadorna. Verkligen. De, och de mötte Philadelphia igår och hade väldiga problem att slå dem. Men gjorde till slut på övertid. Eh, ja, lite positivt i alla fall att man har sett bilder på eh, Bäckström på is. Ja, med ja verkligen. Mm. Går fyllda en år också. Just 35. Det. 35 nu år, lilla Niklas. Oj, oj, oj. Han kommer ihåg som igår när han stod i lilla sportspegeln och sa skönt. <här> Två materialare och så fick jag den efter matchen. Hur, viktig, hur är det att ha den här hemma? Det är skönt. Ja, ja, <här> ja. Ja, men vi behöver inte gå in närmare på dem. Men nu går vi över till väst. Ja. Mm. Och där skulle vi ha följande slutspelserier. Om det började nu då, om de här lagen verkligen var de som går till slutspel så skulle det vara Vegas, St. Louis, Dallas, Calgary, Colorado, Winnipeg och Seattle, Los Angeles. Oj, ja det är ja. anmärkningsvärda serier. Och vissa lag som är utanför till exempel. Ja, det är väl mest anmärkningsvärt med ja. de som är utanför ett, ja. ett antal. Men om vi börjar med Central då Så är det Dallas som har ryckt i toppen där De gör en riktigt bra säsong Ja precis och Jason Robertson har gått och blivit ja. NHLs absolut bästa spelare Två är poängligan, delad etta med McDavid i skytteligan också så. Ja han gör mål hela tiden känns som min, min gamla fine <laughs> ja, Kalle ju... Trophy vinnare Just det, just det Och dessutom Jamie Benn, över point per game Jamie Benn ja. som jag räknar bort Ja, han gör det med väldigt lite speltid ja. mot vad han är van vid. Det är imponerande. Ja, han är ofta nere i tredje kedjan där med White Johnston, ja. Rookin och så har de Tyler Seggin i andra kedjan. Det är, de sprider ut och får produktion från jag menar, för den där första kedjan är en av ligans absolut bästa. Och så är det inte bara de som levererar utan det är, det är, ju, det är både secondary scoring och spetsen som slår till. Ja, och det är också typiskt Peter Bohr. Eh, ofta när han kommer till nya lag första säsongen är det alltid succé. Ja, det, det är precis. Det är helt otroligt. Ja. Det är minst konferensfinalen när han kliver in i ett lag. Det är ju ja. faktiskt så. Mm. Ja. ja, otroligt. Ja, bakom sig har de Colorado som är regerande mästare men som har lite... Ja, de har ju också haft enorma problem med skador. Det är halva laget borta och de tycker det är lite... Man, man ser grintar men det är inte samma Colorado än som det var senast vi såg dem. Nej, det enda där de är samma Colorado Det är ju powerplay, de har bäst powerplay i ligan 34% efter ja, en och en halv år Släpp loss Bakar och McKinnon och Rantanen De spelar ju fortfarande ja. Men vi saknar Gabriel och vi saknar Vad heter han? Nikushkin Bowen Byron ja. De kommer Colorado behöver man inte vara orolig för De kommer att vara contender när det drar ihop sig 
Verkligen, jag har ju tippat att de ska vinna. Det brukar inte vara något bra för det laget, men jag tror på dem. Och så säger som, som du säger, Georgiev har, har varit riktigt bra. Absolut. Mm. Mm. Winnipeg är en större överraskning för mig. På tredje plats där i centrum på samma poäng som, som Colorado. De, de hade, den här dippen de hade i fjol den var bara en flok. Det var inte något tecken på att de är på väg att tappa helt och hållet. Många spelare där som har studsat tillbaka med Conor Hellebuck i spetsen. Ja, framförallt honom skulle jag säga. Sen vill jag ändå, jag kollade igenom Thanksgiving-tabellen i fjol också. För att bara jämföra mm. lite grann. Då var det 75% av tabellen som visade sig vara satt. Fem lag som tog sig in i slutspelet som var utanför. Av 16 då. Mm. Och Winnipeg var ett av de lagen som låg på slutspel vid Thanksgiving faktiskt förra året. Sen kom ju den här stora dippen i december när Paul Maurice hoppade av. Just det. Det, det, det har vi som en liten asterisk här när vi pratar om Winnipeg tycker jag. Men, Men nu ska vi väl inte tro att typ, coachen hoppar av i år också? Nej, det tror jag inte. Nej. Mm-hmm. Nej då. Nej. St. Louis har också haft en sån här konstig säsong. Ja, <laughs> Började ja. väldigt bra och sen hade de en fruktansvärd uh, formsvackare. Uh, vad sa han? Uh, vi är patetiska. Ja. <laughs> Justin Schultz var det. Ja, alltså... eller, eller vem var det? det det är några Justin och Browns och sådana. Ja, det är bara Justin Fox som sa det kanske. Ja, just det. Det är för många Justin i ligan. Ja. Ja. Eh, nej, precis. Tre raka segrar, sen åtta raka förluster, sen sju raka segrar. Och ja. nu en förlust. Nu får vi se, nu blir det väl fem raka förluster då kanske bara. Ja, de verkar väldigt svariga. Ja. ja. Nej, de som har stötts upp så, alltså, de här, Vi pratade mycket sen Tugest När de var inne i den här djupa svackan Och Doug Armstrong, Jenner Manson kliver in och håller Ett långt möte med spelarna och förklarar för dem Att om ni inte rycker upp er och visar att ni är en Contender nu, då kommer jag börja Montera ner delar av bygget Och skeppa bort Liksom, de har ju Ett antal unrestricted free agents, till exempel Ryan O'Reilly, kaptenen eh, Vladimir Tarasenko och sådär, så de, de skulle ju Lätt kunna ställa om till en Rebuild mode nästan, men mm. det är ju inte alls tanken. De ska ju gå för en ny Stanley Cup. Liksom. Jag hörde Tarasenko nämnas i, i, i Rangers-diskussionen också. Ja. ja. Nej, men som sagt, sju raka segrar alldeles nyss här. Och, och, och O'Reilly har ju börjat göra lite mål. Tarasenko likaså. Jordan Cairo efter en usel säsongsledning så är han öst in poäng på slutet också. Så att de stå, står lite mer att känna igen nu tycker jag, St. Louis ändå. Mm. Minnesota är också en liten besvikelse. De Ja, det är ojämnt. Ja, jag, jag tycker centersidan där som ju har varit ett aber som inte var det så jättemycket kanske förra säsongen när Ryan Hartman skrällde och gjorde typ 35 mål och spelade, hade ju enorm kemi där med Caprice och Zuccarello i första sidan. Han har ju varit skadad nu under hösten. Marco Rossi som de hoppade så otroligt mycket på deras påläggskalv på centersidan där. En assist är en enda mäkta med. De vill skicka ner till AHL nu. Det är liksom Freddy Goudreau, Freddy Hockey som får spela i första scenen och gör det inte speciellt bra. Det är bara Joel Eriksson Ek som är deras vettiga center tycker jag. Och det, det, det är svårt när man har en så klen centersida som Minnesota har. Och sen saknar de Ken Fiala, det var ju helt väntat. Det var många mål och poäng som försvann med honom. Verkligen, över 80 poäng för oss. Ja. Mm. Nashville är också med i kön. Fast de också, de står precis på 500 då. De har vunnit och förlorat precis lika mycket. Ja. Eh, och eh, ja det är ju svaret där också eh, ibland är det helt okej okay, men det är några som inte har kommit upp i samma nivå som i fjol framförallt då Matthew Shane eh, som ju var svinbra i fjol men han har svårt att få flera säsonger i rad när det går bra 
Nej, alltså generellt sett så förra året var det faktiskt så att nästan alla de där toppspelarna slog ju personligt poängrekord med, med Råge. Filip Forsberg gjorde ju verkligen det. Mm. Roman Jose gjorde ju den bästa backsäsongen sedan Brian Leach på 90-talet liksom. Ja. Eh, poängmässigt då. Och Johansson stod tillbaka. Duchesne som du säger gjorde ju sin klart bästa säsong i karriären. Eh, Jose Saros i kassen. Jose Saros har ju, började ju väldigt dåligt. Men han har ju stagat upp sig lite grann och blivit mer lik sig själv. Jag, jag tror att eh, Annars kommer att vara med och slåss runt sträcket. Det var jag tror. Och de har ändå förstärkt inför säsongen. De adderade Ryan McDonald. De adderade Nido Niederreiter. Så man ja, trodde att de skulle bli ännu bättre. Och får de bara ordning på det så att... Liksom... Niederreiter har gjort nio eller tio mål. Eller det, ja. Så att han har ju varit på. Men också med hyggligt begränsad istid. Medan Ryan McDonald inte har varit någon succé. Här, ja. Häromdagen fick han 12 minuter. Det var ja, det, det är ju det han ju knappt har fått någonsin. Eller på sig. Nej, då var han petad ur New York Dolls. Jag, jag, jag tradade bort honom. Oj, eller jag wavade honom. Snarare. Supermarkering från Jenny Mansion <laughs> i New York Dolls där. Ja, jag tog in Gavrikov istället. Jaha, det ska jag ja, Lite positivt liksom, utropstecken kanske att ta i. Men, men Jusso Persinen, den här finländan som unge finländare ja, som tog i sjunde ja. rundan för något år, några år sedan här, 2019 var det väl som har klivit in i första kedjan nu och gör en hel del poäng, spelar med Filip och, och Mikael Granlund ja. fin säsong i Finland i fjol slog igenom lite där och så har han redan nu första center i NHL plötsligt mm. ja, ja, vi har Arizona och Chicago i botten finns inte så mycket att säga om dem Arizona, ta någon seger här någon överraskningsseger här och där men jag tycker ofta det känns som att de, blir, att de är liksom underskattade att inte motståndarna gör det de ska, som, som Carolina igår. Och Chicago är, som nu har fem raka förluster, de, de är borta, säger vi. De är borta, och jag tror att det kan bli riktigt eh, ugly, höll jag på att säga, Chicago och resten av säsongen. Tänk när de trädar bort Patrick Kane, vilket jag tror hon kommer göra, när de trädar bort Domi, Athanasi och alla de här killarna de bara skrev ett års kontrakt med. Alltså, Anton ja. Strålman, eller Anton... Eh, John, John Klingberg jag höll på, nu blandade jag ihop det var väldigt konstigt John Kling, Klingberg ett års kontrakt med liksom. sådana finns det ju mängder av i Chicago alltså det kommer ju vara ett rent AHL-lag som avslutar säsongen i Chicago och redan nu så ligger de sist i divisionen efter ja. Arizona ja, ja det, det är de har, de har tänt en brasa där som kommer att brinna i många år innan ja. det återuppstår något ja. igen ja. ja avslutningsvis då Pacific Ja. Och där har vi nämnt att Vegas är eh, det stora utropstecknet. De leder den tabellen med, ja de har ju sju poängsmarginal. Åtta poängsmarginal ner till Seattle på ja. andra platsen. Och eh, de bara går som tåget Vegas. Ja precis och, och den, den stora nyckeln, här finns det mycket man kan ta i men, men framförallt så är de ju skadefria. Det är ju den stora, stora nyckeln. De var ju då värst drabbat av skador av alla lag i fjol. Mm. Men nu, ja, nu har de Ja, det, det är fortfarande så att Den tänkte första målvakten Robin Lehner Skadade resten av säsongen Men det har ju varit stor succé med Logan Thompson Och Aiden Hill De har varit utmärkta i kassen ja. Samtidigt har Jack Eichel visat sig vara Riktigt, riktigt bra eh, ja. Fynd <laughs> <laughs> Ja, ja Nej, men han, har ju, han har ju varit det de hoppades att han skulle vara Har han ju visat nu Det gjorde han ju inte när han kom tillbaka från den nackoperationen under, höst, eller under våren då när han kastades in. Och, men nu har han fått en hel försäsong. Han är i fint fysiskt lag igen. Han har lärt känna gruppen. Han har lärt känna den där speciella staden. Och liksom kommit in det på ett helt annat sätt. Och känns bekväm nu. Nu ja. är det ju den här Swagger Jack Eichel som, ja. som dominerar. Ja, grym. Och de har djup. Inte minst på backsidan har de väldigt bra djup. De, deras tredje backpar beskrivs som bästa tredje paret i ligan. 
Det är ju ett värde i sig. Ja, ja, precis. Och Pietro Angelo känns som en Norris-kandidat den här säsongen. Ja, grym. Ja. Mm. Och vår vän Wild Bill. Såg du Wild Bills mål? Ja, det såg jag. Backhanden från... Ja, vilket, vilket, vilket otroligt mål. Mitt i teknisken drar han iväg en backhand som går in. Vad fick han ens idén ifrån? Ja, jag pratade med honom efteråt. Han sa, ja, jag tänkte jag bara skickar den på mål för vi se. Ja, det var ju perfekt. Akkurat häst dessutom. Ja. Ja, ja nej, men Vegas... Där har vi en tidig västkontender som heter Dugal. Ja, en anmärkningsvärd statistik jag ska dra fram är bara att de har släppt till flest antal skottförsök mot sig i hela NHL. Jag hade aldrig gissat att Vega skulle vara det lag som har släppt till flest skott emot sig. Skottförsök. Men när det kommer till från slottet, från de viktiga liksom, ytan, då är det betydligt bättre. Då är de, har de enorm övervikt när det kommer till skottförsök för snarare än emot. Så att de släpper till skott från långt håll och det kan väl, där kan motståndarna få skjuta ifrån. Men när det kommer till runt kassen, både fram och tillbaka, där är de ju sylvassa. Ja, ja eh, sen har vi på andra platsen ner den stora skrällen i, i Pacific och i väst överhuvudtaget. Det är ju Seattle Kraken då, som... Eh, ja. De är så bra nu som du trodde att de skulle vara i fjol. De har ja. kommit ihop som lag på ett helt annat sätt. Och de har fått spetsen tack vare skånske Burakowski och danske Björkstrand. Och de har fått, vad heter det, rookies som Benier är ju ett ja. stort utropstecken. Det ser väldigt bra ut med Seattle. De, 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 ja, ja, det är inte bara någon flok där. Man tittar på dem så de spelar väldigt bra hockey. Ja, och de är underhållande att se åtta ja. mål. Nu de börjar göra liksom, de var ju så otroligt ineffektiva. Det var som jag rabblade flera gånger att deras underliggande siffror var rätt bra förra året. De släppte till lite, lite bakåt. De skapade rätt mycket framåt men de hade usel effektivitet. Inget bra PP eftersom de saknade spets och Filip Gober kastade in puckar bakåt. Ja. De hade ju ja. sämst räddningsprocent av alla lag. Men nu har ju, det är kanske den största sensationen att Martin Jones av alla målakter ja. har varit rätt vass. Ja. Eh, sen vill jag Adera då i sammanhanget att det är faktiskt ganska tacksamt att vara Seattle-målvakt. För du får inte så det är jättemycket skott mot dig. Speciellt inte från just det som jag pratade om farliga ytan i slottet. De har släppt till nästan exakt lika få skott från slottet som Carolina har gjort. Som Boston har gjort faktiskt. Ja. De har släppt till färre skott från slotten än vad de två finallagen från i, från i somras gjorde. Colorado och Tampa har släppt till fler skott från slottet än vad Seattle har gjort så att, eh, det är ju väldigt positivt och sen så framåt då Burakowski som du nämner in, leder interna poängligan har fått det här lyftet som vi trodde med mer speltid och mer förtroende point per game igen Burakowski hittills ja. Ja. och PP ska jag säga, lyft med 10 procentenheter jämfört med fjol mycket imponerande, ja. kul tycker jag ja, det är roligt, det, det är kul att händer det. lite saker ja. Ja. sen har vi Los Angeles som ja, de skulle jag vilja påstå är Ganska precis i linje med vad vi trodde att de skulle vara. Ja, de ligger ju trots allt trea. Även om de har spelat flest matcher i NHL hittills. Så att det kanske är lite skenbart. De riskerar vissa lag kan gå förbi och i, i kapp och förbi där. Men och, och jag förväntar mig ännu lite mer av Fjalla. Nu måste vi se det här. Jag tror att han skulle Fjalla bra i, i Kings liksom. <laughs> men där också ännu mer speltid. När han liksom fick alltid stå i skuggan av Caprice och i, i Minnesota. Och ändå gjorde då. 80 drygt poäng förra säsongen men ja, han har varit bra hittills i Kings men inte riktigt så bra som jag trodde, jag trodde det skulle lyfta ännu mer i Kings med Doughty skadefri med, med liksom att någon, någon av de unga talangerna skulle slå igenom visst, Villardi har gjort det men jag trodde ju på Quinton Byfield och istället är han nere i AHL nu ehm, Ja fast det, nu tycker jag du är överdrivet negativ när, när de eh, 
Nej, de spelar bra. Ja. Men jag tror att det finns en nivå till där. Gör det säkert. Vilket ju är oroande för motståndarna om man ligger tre i Pacific och inte har kommit upp i sin fulla potential. Ja. Ja, watch out. Watch out. Mm. Mm. Watch out. <laughs> watch out. <laughs> ja, watch out. Ja. Det var mycket sånt i The Rock igår. Det kanske det ja. Ja. <laughs> ja. ja. Så är det Calgary då. Eh, inte heller. De eller inte heller säger jag. De har inte levt upp riktigt till förväntningarna. Så kan vi säga. Stora besvikelsen är ju Jonathan Huber då, som ju till och med Daryl Sutter var ute och ja, kastade lite han, under bussen här om veckan. Ja, han var då nerplockad i tredje kedjan eller nedsatt i tredje kedjan och, och Sutter fick frågan varför. Han sa ja, för vi har testat honom överallt annanstans så det funkar inte. Nej, nej. Ja, det är, och det är ju korrekt. Nio poäng har ja. bara gjort. Han som slutade tvåa i hela poängligan i fjol Jämte Johnny Goodrow, de gjorde ju båda 115 poäng Ja, ja det, det, det handlar helt enkelt om Akklimatiseringssvårigheter Tror jag mm. Jag har liksom inte hittat någon kemi med, med spelarna I Calgary mm. Men det är ju en som står på Alltså det är ju Det är ju en uppsida där Om han hittar in så är det ju en fantastisk Hockeyspelare fortfarande ja, ja visst, jag, jag, tror, jag tror Calgary är nästan Ett av de lagen vi har pratat om som är mest Sparkapital på något sätt. Ja, sparkapital. Det var ordet jag var ute efter. Ja, ja precis. För att, och titta, även där när man kollar på underliggande siffror så är det lite som Seattle eller Fjol. Att det ser bra ut. Det är bara att Markström har inte alls varit lika bra i kassen. Han är faktiskt 88 procent. Han var ju Vessina nominerad för säsongen och nu är han ju inte alls speciellt vass. Så han kommer ju stötta upp. Eh, framåt är de ett av de lagen som har lägst effektivitet. Så att får Uber då och gänget liksom... Ja, kommer de igång och blir lite mer effektiva. Det finns mer skap. Elias saknar ju Johnny Goudreau också. Märks det ju. Ja. Men om han och Jubedo någon gång ja, utvecklar den här kemin. Då, då, då kan de bli livsfarliga igen. Man väntar ju bara på att det ska hända. Jag menar, Goudreau var ju grym på att hitta Elias i slottet ja. i fjol. Så jag menar, Jubedo som är en fantastisk passningsspelare. Det, det är som klippt, de borde vara som klippt och skurna för varandra. Ja. Det, det är bara en tidsfråga känns det Sen har vi deras grannar då, Edmonton. Underpresterar lite grann när de är som bäst, vilket de är till och från. Mm. Så är de ju väldigt svåra att spela mot. Men de har haft lite problem med, med inställningen. Och, och ja, de två superstjärnorna är ju i princip alltid helt makalösa. Men runt omkring dem är sådär. Och de saknar ju Wendy Kane nu då, som ju skadades svårt. Och... Ja. Målvakten, det, det, det är något typiskt för Jack Campbell här i, i New Jersey här om, i måndags då. Då satt han på bänken men var skadad i alla fall för han fick en puck i ansiktet. Ja, just det. Tog en, tog en det känns som signifikativt för, för Jack Campbell. Ja, för Edmonton målvakter i, i allmänhet ja. nästan. Liksom. Ja. Man trodde det skulle lösa sig lite grann, inte för att Campbell är någon otrolig målvakt men vi trodde ändå att det skulle staga upp den där målvaktsidan som vi har kritiserat i så många år. Men nej, han, har ju, han är 87% i Hittills, så det är ju snarare Stuart Skinner som har varit bättre av de två hittills i Edmonton-kassen. Så det är lite, jag tycker det känns lite som samma grej kring Edmonton vid motsvarande tidpunkt i fjol. Att man klagar på målvaktsspelet, att, man, att det är för mycket McDavid och Dreisaitl bara. Sen kommer ju Vander Kane in i fjol och allting lyfter sig, även Woodcroft som coach naturligtvis. Men när, när, när de värvade Vander Kane så, så fick de en bättre bredd genast på något vis fler mm. vapen. Jag menar nu sen Evander Kane gick sönder så har de ju förlorat det är det, sju av tio matcher och sånt där. Ja, även Yamamoto saknas så det är ju så att 
Mattias Janmark spelar i första kedjan nu. Det är väldigt förvirrande för honom. Ena stunden är han nedskickad till eh, AHL och nästa så är han i första kedjan med Conor McDavid. Det måste vara spret i säsong. Ja. Eh, men eh, ja. Det är samma där. Jag tror att det kommer att lösa sig för Edmonton. Ja. I längden. Alltså de, är, de är precis utanför slutspelet. Men det står ju på samma poäng som en massa andra lag. Det är trångt i kön där. Det gör ju det här. Eh, vårt Thanksgiving eh, tanke bygger lite vingligt. Ja. <laughs> För att det är så många som kan byta där. Ja, det är ju några, några av de här storlagen vi har gått in på som vi trodde. Förväntade topplagen som kommer missa. Så är det ju bara. Ja, ja du säger så. Ja. Ja, ett av dem kan ju vara Vancouver då. För de trodde vi skulle... Eh, fortsätta spinna vidare på det de gjorde under slutdelen av fjolårssäsongen men i själva verket så är de eh, ungefär lika dåliga som de var vid samma tidpunkt i fjol när, när eh, Travis Green fick, till slut fick sparken. Ja. Nu avslutar de innan Thanksgiving med en mycket meriterande seger mot, eh, mot Colorado. Det, det motsatsen mot, mot vad som brukar hända hände Alltså ja. de låg under inför tredje och vände och vann. Det brukar vara precis tvärtom. Ja, så sent som matchen innan mot Vega så tappade de ju för sjunde gången den här säsongen en eh, flermålsledning till förlust. Ja. ja. Jag vet inte riktigt vad som ska hända där. Jag tror ju fortfarande att Bruce hänger väldigt löst. Att det kan bli något förändring där. Eh, ja. Men vi får se. Ja. Det, är för, det är ju alldeles för eh, ojämnt. Liksom. Eh, och, och för... Det är ju inget bra det här med att det är något fel i, i tankesättet, i inställningen när man tappar så mycket ledning. Ja, men, men all den här kritiken som vi har riktat under, under hösten mot Vancouver så måste vi kanske, kanske inte framgått tydligt nog hur bra höst Elias Pettersson har haft trots allt. Nej. 24 poäng på 20 matcher. Eh, bra egentligen match efter match och jag tycker han är väldigt framträdande. För ibland tyckte han var liksom lätt osynlig i matcherna. Men nu tycker jag en framträdande match efter match. Och bara en sån sak som hans defensiva spel. Att han liksom får mer förtroende och liksom blir mer komplett som center. Då. Eh, att, eh, alltså, han, har spelat tre, han har spelat näst flest av alla forwards i boxplay hittills den här säsongen. Han har spelat lika många minuter i boxplay den här säsongen. Som han gjorde på hela förra säsongen. Ja. Så att det, det är häftigt att se tycker jag, Elias Petterssons eh, utveckling här. Eh, under 2022 skulle jag vilja säga totalt sett, där han har blivit mycket, mycket mer komplett och det, det, han har fått tillbaka självförtroendet och pondusen igen och är liksom den här säsongen Vancouver's klart bästa spelare. Yes! San Jose's klart bästa spelare är också svensk. Ja, jo, det får man säga. <laughs> det är Erik Karlsson och det har vi pratat mycket om. Deras säsong är Erik Karlssons återuppståndelse som superstar. Mm. Han har varit Makalös, leder på backarnas poängliga i, i, i totalt eget majestät och har även varit högt upp i vanliga poängligan. Och resten av laget är väl sist och där. Logan Kotor är okej, okay. han gör lite mål men, men i övrigt är det ju för väldigt tunt där. Och, Timo Meijer är väl bra ja. Ja. Den stora frågan är om, om någon lyckas få till en trade som är Erik. Det är, som, det är det som är mest spännande att se med fortsättningen av San Jose's säsong. Ja, senast i General Manager-mötet så var ju, sägs det ju att Mike Greer var framme till eh, hans budskap till resten av ligans General Manager som var liksom att han är kommer med... Kom och ta! Kom och ta han! <laughs> ja, det är ju väldigt svårt som har varit inne på hundra gånger med hans enorma kontrakt och att det är flera år kvar på det och med Karlsons skadehistorik och sådär. Men det är klart att hans värde har höjts enormt igen nu med tanke på att han är, han är ju Norris 
Han är ju Norris kandid- första Norris kandidat just nu så som han har spelat. Och jag, vill, jag vill säga ytterligare en siffra allt man kan säga om, om Erik Karlsson den här säsongen som är så imponerande. Men eh, att jämföra med till exempel Con McDavid då, som är ledig hela poängligan och liksom bär sitt Edmonton på sina axlar och som man brukar säga. Han har varit inblandad i 60% av Edmontons mål den här säsongen. Erik Karlsson 70% av San Joses mål. Ja, det är helt galet. Ja. Det är det faktiskt. Ja, ja det, men det är kul. Och han är back. Man vill ju se San Jose spela, inte för att laget är någonting särskilt att ha, men det är kul för att, att se Erik. Ja, ja han, är ju, han är faktiskt, han är ju lika bra som när han var som bäst egentligen. Vilket ja, ju ja. är fantastiskt. Mm. Ja. Avslutningsvis behöver vi inte orda alls mycket om Anaheim. De befinner sig i en total renovering och... De, ja, det var först igår de tog första segen som sagt i, i ordinar, under ordinarie matchtid. Eh, det är mest pannkaka där. Ja, det är bara att konstatera att de har inte alls de är borta. Det. De är borta. De är de borta. Är borta. Ja. De är borta. Ja. ja, vilka som ligger på slutspel kommer att ligga där nu då, Jonte? Vilka kommer inte att klara det? <laughs> ja, ja, precis. Ja, det är ju lättare sagt när jag gjort här och, och reda ut. Jag tror, jag tror faktiskt ja. inte att Winnipeg kommer göra det när, när vi summerar. Nej, ja, okej. Okay. De, de sätter jag bort. Eh... Ja, jag kan inte. Jag törs inte ta bort Detroit det. tror jag inte håller heller. Nej, ja, okej. Okay. Mm. Pittsburgh övertar Detroits plats och vem övertar Winnipegs plats? Nashville? Edmonton? Ja... Jag är inte säker på att St. Louis fixar det heller. Nej, jag inte, nej det ska jag säga. Att jag, det tror jag kan bli tufft för dem i längden också. Jag tror, jag tror, in, jag tror Minnesota säger redan nu. De tror jag missar slutspel. De, jag, de är ju borta redan nu. Men, men, eller borta är de inte. Men, de är utanför just nu. Jag tror inte, ja. tror inte de repar sig. Nej. Ja, ja. ja så, så vi får se. Vi, vi gör ny, ny avstämning efter halva serien. Ja, det gör vi. Det blir väl någon gång i, i januari det. Ja, någon Bortåt gång där. All-Star-uppehållet brukar vi... Just. Ja. ja, men du, eh, Jonte, nu ska jag se slutet av Brasilien-Serbien. Jag ska också skriva en kronika som jag har blivit tillfrågad om. Ja. Eh, jag trodde det skulle bli en lugn och, och eh, avslappnad Thanksgiving, men det blir det inte. Nej, det blev, det blev fullt upp. Men, ja. eh, så, så blir det i det här blir... yrket. Ja. Men vi... Eh, Tack för det. Jag ska hinna med att gå ut och äta min Thanksgiving-middag så småningom i alla fall. Och ja, vi återkommer som vanligt nästa vecka. Ja, det gör vi. Det gör vi. Och vi tackar er alla som har lyssnat på oss även denna vecka. Och så hörs vi snart igen. Hej, hej! Hej, hej! Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå! Alex Giasso, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kål, han är grym i sin roll. Från Karlsoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar dinas blogg. Gå och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up ett hugg and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, three, speed. Hallå, hallå, hallå. 